0: Evangelho, segunda-feira da 11 primeira semana do tempo comum, hoje em memória de Santo Antônio, sacerdote e doutor da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ouvistes -se o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo... Não enfriteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o teu manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da décima primeira semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santo Antônio, sacerdote e doutor da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o quinto capítulo do Evangelho de São Mateus. Né? Voltamos à continuação do quinto capítulo. E juntamente com esse retorno, temos hoje a alegria de celebrar a memória de Santo Antônio. E como o Evangelho de hoje está em sintonia com a memória que estamos celebrando. Como assim, Padre Fábio? Bom, antes de mais nada, todo Evangelho tem grande sintonia com a vida de um santo, porque ele não fez outra coisa senão viver e perseguir até as últimas consequências, viver Cristo e realizar aquilo que o Senhor nos ensina. Então, todas as páginas do Evangelho que pegarmos vão, de alguma forma, recordar ou sintonizar com a vida de Santo Antônio. Hoje, a página do Evangelho que estamos ouvindo na continuação do Sermão da Montanha é o um Senhor que nos fala a respeito do amor ao próximo, Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais aos homens maus. Em outras palavras, não sejam maus como eles são. Não escolham responder com a mesma maldade. Ou seja, em outras palavras, que o teu coração escolha amar e permaneça no amor até quando o teu irmão não mais escolhe te amar? Meu irmão e minha irmã, somente o amor é capaz de transformar a história. Somente o amor é capaz de transformar a vida dos violentos. Somente o amor é capaz de revolucionar e curar todo o mal existente sobre a face da terra. E para que isso aconteça, antes de mais nada, é preciso que eu e vocês renovemos a escolha de permanecer no amor. Olha aí, é preciso que isso seja claro. Hein? O primeiro passo é que eu e você, nós renovemos essa escolha. Porque se não renovamos a escolha de permanecer no amor, não apenas deixará de mudar aquilo que precisa sobre a vida do meu irmão, mas acontecerá uma mudança mais desastrosa sobre a nossa própria vida. Porque se o teu irmão já aceitou a possibilidade de não amar, a próxima consequência é que você também, lamentavelmente, escolha a mesma coisa, deixar de amar. O Evangelho tem a excelência do amor, como nós já ouvimos e falamos várias vezes, como ponto de partida, dar a túnica, dar o manto, andar mais um quilômetro, entregar a outra face, tudo isso se a gente pensa, então continuando sempre, estamos no mesmo filão né, de meditação, que é o quinto capítulo, tudo isso é ultra exigente se admitimos que o nosso coração possa ter ao mesmo tempo uma medida que seja diferente daquela que o Senhor nos entrega. Quando nós admitimos o amor do Senhor como medida única para o nosso coração e renunciamos a um outro modo de pensar, a uma outra medida, e procuramos nos afastar dela, aquilo que parecia ser uma exigência esmagadora, começa a não parecer tão esmagadora assim. Não vai deixar de ser exigência, porque é preciso, como falávamos ontem, que o Espírito Santo de Deus que permanece em nós, modele pouco a pouco os nossos afetos, os nossos sentimentos, os nossos sentidos, o nosso modo de pensar, de maneira que todo o nosso ser se ilumine e seja, esteja em Cristo. Bom, agora, quando nós olhamos as exigências que o Evangelho coloca hoje, à luz dessa referência, todos esses passos dar a outra face, entregar também o um manto, procurar caminhar dois quilômetros, significa dizer, eu vou continuar insistindo para ganhar o meu irmão. Significa dizer, eu não vou admitir que a maldade se torne a minha escolha. Eu vou fazer aquilo que o meu Senhor fez. Significa em outras palavras dizer, eu não vou desistir de te amar. Todos esses gestos, eles acontecem ou eles podem acontecer porque você não desistiu de viver aquilo que o teu Senhor lhe disse. Você não desistiu de permanecer unido a Ele quando a vida do teu irmão na sua vida se tornou um sofrimento. Significa dizer que vendo onde o seu irmão está, você escolhe permanecer com Cristo para salvá-lo. Então, não tinha pensado desse jeito, né? Se você vê que o teu irmão está na desgraça porque ele está se levantando contra ti como um inimigo, e você escolhe permanecer com Cristo porque Ele está na desgraça, não para salvar a sua pele. Ou seja, permaneço com Cristo, porque permanecendo com Cristo assim, é, Ele vai parar de me fazer mal e dessa forma é, Ele vai sentir pena, e dessa forma Ele vai cair em si, vai ver que está fazendo mal um inocente, e dessa forma Ele vai parar. Não, eu vou permanecer com Cristo, não para me defender de um perigo propriamente, eu vou permanecer com o meu Senhor, que é o meu Senhor, que é a fortaleza da minha vida. E Ele há de me defender, porque Ele se levanta para defender aqueles que ama. Mas eu vou permanecer com Ele por aquele meu irmão, que é amado por esse meu Senhor, mas que está longe. Eu me levanto para permanecer com o Senhor, para poder ir ao encontro desse meu irmão. Ouvir e praticar aquilo que o Senhor disse é um ato de amor por aquele que está perdido e que se levantou contra você como um inimigo. Agora a gente entende por que é um ato de amor, porque parecia só que era uma perda. Mas o ato de amor, ele ele é uma perda, mas é uma perda do quê? Perda de uma mentalidade que não te serve. Porque o ato de amor, ele é a expressão do amor. Então ele não é uma perda, ele é uma permanência. Se eu amo, eu devo agir como quem ama. Estão entendendo? E agir como quem ama não é uma perda. Se torna uma perda porque, segundo uma mentalidade que não é aquela do amor, eu estou deixando... De conquistar ou de construir algo. Mas a perda realmente não é nem isso, é a perda dessa mentalidade. Quem permanece no amor perde a mentalidade do desamor. Quem permanece no amor perde a mentalidade da vingança. Quem permanece no amor perde a mentalidade da retaliação e os gestos de retaliação da sua vida. Quem permanece do amor, no amor, perde a mentalidade da discórdia da vingança quem permanece do amor perde a mentalidade da violência essas são as perdas que merecem acontecer na sua vida mas quem permanece no amor não apenas ganha a vida mas também consegue ganhar seu irmão para Cristo estão percebendo? Então entregar a outra face não é uma perda, senão da mentalidade violenta. Entregar a outra face é a expressão do amor que eu creio, persigo e vivo na minha vida. Porque te amo, não desisto de você. Porque te amo e te vejo na desgraça, vou ao teu encontro. Porque te amo e te vejo ferido pelo pecado, me una ao meu Senhor e me entrego nas mãos dEle por Ti, e não me afasto de Ti como quem te despreza pela morte do pecado que se faz presente na sua vida. Mas eu permaneço de pé por Ti aos pés de Jesus. Isso é amar, meu irmão, minha irmã. Isso não é perda. Isso não é perda. Mas cada vez que a gente ama... E cada vez que a gente permanece agindo, atuando o amor que a gente crê e busca viver, a gente vai perdendo sim tudo aquilo que não vem de Deus. Isso vai caindo em desuso, vai perdendo a prática, vai deixando de estar no nosso cotidiano, vai deixando de ser o nosso modo de pensar e o nosso modo de moldar a nossa vida diária. E essas perdas merecem ser vividas, mas elas só vão acontecer se você escolher amar e permanecer no amor. E ontem o Espírito Santo é aquele que permanece na celebração da Santíssima Trindade, por isso falávamos e hoje completamos que o Espírito permanece em nós para educar a nossa humanidade a fim de que todas essas perdas aconteçam no exercício do amor que cremos e vivemos no nosso cotidiano. E Santo Antônio é um testemunho eloquente dessa verdade. Uma das características na tradição é que Santo Antônio jamais prestou a sua língua para as palavras fúteis ou para a maledicência, o julgamento, ou condenação de um de seus irmãos. Isso faz lembrar muito a oração de Santo Efrem, que ontem finalmente o padre mandou. Pô, padre, isso demorou, me desculpem. Foi por causa dos agitos da vida, eu queria sentar para traduzir. É uma tradução livre para o português, não é precisíssima, mas eu estava querendo recolher de uma forma melhor as palavras para fazer a tradução, mas vai de encontro à oração de ontem, que enviamos para todos de Santo Efrem quando fala das palavras fúteis. Santo Antônio, a língua de Santo Antônio que ficou preservada, foi um grande sinal de Deus a respeito desse dom que o Senhor deu a ele. O dom de anunciar a sua palavra, mas sobretudo, atenção, atenção, isso é muito importante, o dom de guardá-la no coração. E o mérito de Santo Antônio é de guardando a palavra de Deus no coração e escolher tê-la como única palavra de sua vida. Porque a palavra de Deus é entregue a todos nós, todos os dias. Mas não é que nós conseguimos, heroicamente, porque tem ali o ato heroico, né? não é que nós conseguimos, heroicamente, mantê-la como a única palavra da nossa vida. A gente soma a ela e perde, por isso, esse tesouro de Deus em muitos momentos, somando a ela o quê? As nossas ideias, as nossas próprias palavras, aquilo que queremos dizer, que julgamos ser importante para dizer, para fazer justiça, para botar coerência, para botar ordem e por aí vai, e por tantas outras razões, né? são muitas razões que levam a gente a falar, mas Poucas vezes pensamos nesse ato. Não né? vou repetir aqui a, a meditação que fizemos quando falamos da oração de Santo Efrem, no dia de Santo Efrem, mas apenas faz, com, completar essa referência dizendo, bom, é verdade. Né? Também a Beatíssima Virgem Maria foi preservada do pecado original e essa é uma grande graça e tesouro de Deus, mas ela viveu toda a sua vida, e soube conservar plenamente aquela graça que foi recebida, e aqui está o mérito infinito da Beatíssima Virgem Maria. Mérito sob sobre, sobre o qual a sua sombra, nós também como filhos escravos pedimos, Senhora, ajuda-nos, Senhora, protege-nos, Senhora, ensina-nos, modela-nos, pelo teu Imaculado Coração, a também nós não perdermos nenhum dos tesouros que o Senhor nos dá, nenhuma das inspirações que o Senhor move em nosso coração, de maneira que a palavra de seu Filho seja a única palavra na nossa alma, a iluminarmos por inteiro, ao ponto de não termos outra coisa a oferecer para o nosso irmão, senão as palavras Fruto da Palavra do Senhor. Se é o Senhor que inspira o meu falar e a minha vida, tudo aquilo que falo reflete o que é de Deus, leva ao conhecimento daquilo que é de Deus e faz o meu irmão ter consigo a graça de Deus, assim como a saudação da Virgem Maria trouxe a plenitude do Espírito Santo, a Santa Isabel e São João Batista no seu ventre, também o seu falar iluminado pelo Evangelho, um falar que é todo ele moldado e centralizado sobre a Palavra de Deus, sobre o ensinamento do Senhor, sobre aquilo que Deus diz, sobre a verdade do Evangelho, o seu falar vai ser também, fonte de vida no Espírito Santo para aqueles que vão te ouvir esse foi, um, esse foi um dos dons de Santo Antônio, uma outra característica da vida de Santo Antônio hoje podemos ler muitas coisas a respeito de sua vida, eu queria chamar a atenção para esse detalhe como é que Santo Antônio se deixa guiar, né? nós falávamos outro dia na meditação a respeito disso Santo Antônio sempre se deixou guiar por Jesus, sempre se deixou guiar por Deus e pela igreja, como é importante isso, como é importante. O testemunho dos mártires do Marrocos foi ocasião de Deus para levar Antônio, ou melhor, para levar Fernando a deixar a sua experiência nos cônegos regulares e seguir para os frágios menores. E ali começou então, ainda iluminado pelos mártires do Marrocos, o seu caminho de preparação, e uma excelente preparação, para a missão. E seguindo para a missão, ali se deparou com a doença. E abraçou, 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 não abraçou com desgosto, não, abraçou a doença, chegou. E chegando a doença, uma doença que não se fez reversível durante aquele tempo, abraçou a decisão do seu superior dizendo, filho meu, para a missão você não vai ficar porque sua saúde é muito frágil abraçou a decisão e o senhor através dessa experiência, uma experiência que poderíamos dizer, se a gente olha para a experiência de São Paulo, nem tanto né? porque também São Paulo teve experiências inusitadas o senhor poderia ter falado com ele através de um sonho mas não, o senhor escolheu comunicar a ele sua vontade, demonstrar a ele o seu querer, através de um caminho de, de sofrimento, onde muito agradava a Deus que esse caminho fosse marcado pela obediência e talvez por um itinerário de purificação dos sentidos, de purificação interior a respeito da imagem de si mesmo, dos seus próprios afetos, do apego aos seus afetos, do apego ao próprio ardor missionário, mas como assim apego ao ardor missionário, padre? Às vezes a gente se entusiasma tanto com o serviço pastoral que a gente começa a amar aquele serviço de pastoral e começa a depositar ou atribuir a ele um valor tão grande na nossa vida a ponto de não olhar mais as outras coisas ou de arriscar muito mais pecar pelo orgulho, pela presunção, pela vaidade... E o Senhor, que conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, manda muitas vezes tempos de prova. E naquele momento, ele que tinha se preparado para a missão, estava apto, disposto para seguir para a missão, e se depara com essa realidade. Não tenho saúde. Deus não renovou minha saúde para isso, mas me fez preparar para a missão. Ele não renovou a saúde para isso. Não tem saúde, vem o um superior e fala. É hora de você voltar. E ele, adoecido ainda, Entra no navio para voltar. Né? E aí, bom, então, acabou. A história é essa, né? Eu vou voltar e agora vou seguir para Lisboa e vou começar onde eu, a igreja me disser, onde o meu, senhor, meu superior me mostrar, porque nele está a voz do meu Senhor. E nada disso. É a tempestade, ele não consegue ir para Lisboa, termina tendo que parar na Sicília e ali naquele período... Começa, se recupera, finalmente se recupera. E começa a fazer as primeiras pregações e o ensino dos religiosos que estão naquela região. E o seu superior, que o recebe ali, que já não era mais o mesmo que mandou ele para trás, né? vai de volta do Marrocos para Lisboa, já é aquele que recebeu ele ali na Sicília, olha e fala, é, é hora de colocar esse homem em missão no apostolado. E começa e envia ele inicialmente para Bolonha. E lá depois de exercer a função de pregador. Tem um encontro com São Francisco, que é muito significativo, em que fala a respeito de cuidar da formação dos frades, ele guarda isso no coração, Santo Antônio guarda isso com muito carinho no coração, e dali ele começa a girar toda a Itália até chegar na França. E nenhuma dessas coisas, atenção meus irmãos, ele fez porque achava que deveria fazer era o superior dele, ou seja, era nosso Senhor por meio da obediência que dizia a ele, vai daqui para lá, de lá para cá, vai agora para a França, volta da França, vai a Manto, vai a Bolonha, Milão, para um lado, para o outro, ora combatendo as heresias, ora escrevendo para levar os homens de volta para fora da heresia, aqueles que nela estavam, Ora, instruindo os irmãos que estavam arriscando de se perder, em todos os lugares por onde passava, vivia intensamente o cuidado das almas e aquilo a que se propôs pela sua consagração, sempre em obediência. Se a gente se admira que a língua de Santo Antônio ficou preservada como um sinal de um coração que sempre manteve a pureza e nunca teve nos lábios uma palavra de agressividade, uma palavra que fosse indigna à envergadura, à elevação do Evangelho de Cristo, não se esqueça que isso não aconteceu sem a excelência da obediência, da humildade sem a excelência da paciência e sem a excelência do perdão. Entendem? Pois bem, é dessa forma. Não foi algo isolado, foi algo que precisou ser aprendido. Eu também quero ter na minha vida uma experiência como de Santo Antônio, lábios que conservem a palavra de Deus e como o Senhor está falando, Padre, que a única palavra do meu coração seja a palavra do Senhor, mas que toda palavra dos meus lábios que saiam, saiam modeladas e como espelho e reflexo da palavra de Deus vive em mim. Então, para isso, peça ao Senhor e pratique a obediência. Peça ao Senhor o dom da paciência e pratique a paciência. Peça ao Senhor o dom da humildade e pratique a humildade porque isso não vai acontecer sem que essas virtudes sejam luminares no seu coração. E Deus quer, porque o dom que ele reservou para Santo Antônio não foi uma exclusividade, mas é um dom para todos os batizados. E se hoje, olhando a memória de Santo Antônio, esse dom volta ao seu coração com uma, como uma luz interior de, poxa, isso também é para mim? Saiba que o Senhor também quer realizar todas essas, a excelência dessas outras virtudes que são importantes para que esse dom aconteça na sua vida. Confia no teu Senhor e segue adiante. Hoje vamos pedir a particular intercessão de Santo Antônio e vamos rezar por todos, por toda a família franciscana, recordando que Santo Antônio realizou inúmeros milagres. Mas todos os milagres realizados foram para confirmar aquilo que o Senhor disse no Evangelho de hoje. A excelência da caridade. Que a nossa vida seja, por excelência, um milagre. Como assim, padre? Que a nossa vida possa ser esse testemunho inequívoco. Quem foi esse homem? Quem foi essa mulher? Quem é esse cristão? Quem é essa cristã? É alguém que está vivendo a excelência da caridade. E olha como é que Deus está transformando a vida dele. Olha como ele está vivendo e sendo modelado por Deus. Bendito seja Deus, porque isso é um grande milagre. E que esse milagre confirme a pregação do Evangelho e leve tantos outros homens e mulheres a também desejarem o mesmo. Senhor, eu quero ser modelado por Ti e quero viver uma vida Segundo o teu coração O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão de Santo Antônio de Lisboa E da Beatíssima Virgem Maria Mãe de Deus E de todos os santos da família franciscana Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Santo Antônio Rogai por nós